0: שלום לכם, ערב טוב מאזיני, כאן מורשת עשר ועוד חמש דקות. התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב הזה כי מדי יום שני אנחנו עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, רות דודי המפיקה, הטכנאי יובל יסוד. כאן איתכם, אמירם כהן. הערב אנחנו במתכונת מעט שונה עם הרב שלמה אבינר. שלום לך, ערב טוב הרב. שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות המסור. אכן, היום אני נמצא
1: במושב בו גרתי הרבה שנים, ומאז אני מתגעגע. אז בשם שינוי, במקום שישמע מאזינים בטלפון או ב-SMS, אני נמצא פה בבית הכנסת, יחד עם הציבור במקום הקדוש הזה, ואפשר יהיה לשמוע שאלות ישירות, פנים בפנים, לרווחת המאזינים. אם אנחנו עוברים לשואל הראשון. שלום, קוראים לי רונן, ואני רוצה לשאול שאלה שמציקה לי הרבה הרבה שנים, ודווקא על אסתר. אסתר עשתה, הצילה את עם ישראל, אבל בכללה הזאת היא, היא את צניעותה, ומרדכי המלך נתן לה אפשרות להיות עם גוי, וזה מאוד מאוד קשה לי העניין הזה, וגם זה משליך, אם זה להציל את האומה, האם גיוס נשים, האם הוא הכרחי היום בצה"ל? כן, שאלה טובה. טוב, אסתר אמכן הייתה פעמיים אצל אחשורוש. לגבי הפעם הראשונה אין שאלה, כי כתובה לקח אסתר, שומר היא נלקחה בעל אנוס, אנוסה, מה היא יכולה לעשות? השאלה היא על הפעם השנייה, כי בפעם השנייה היא הלכה מרצונה. אומנם היא לא רצתה ללכת, אלא מרדכי אמר לך, אמר לה, את צריכה ללכת, אם לא תלכי, לא לדאוג. בני צריך ישראל לא ישקר ולא יילחם, רווח וצלה יבוא ליהודים ממקום אחר. אבל את ובית אביך תובילי. לכן, את חייבת ללכת. אבל היא הלכה לעשות עבירה, עבירה חמורה, עם גוי. היא הייתה נשואה. ואתי לא לבד, ואתי לא לבית, הייתה נשואה. אז איך הדבר הזה מותר? אלא זה מה שנקרא בהלכה הוראת שעה. הוראת שעה היא פסיקה יוצאת דופן, חוץ הלכתית, שמדובר להציל את כל עם ואז הדבר הזה מוטח. הוראת שעה, לא כל אחד יכול להחליט, צריך או נביא. קובעים יו הנביא שאמר להציב קורבנות וחוצב ירושלים וכרמל או נביא או מלך או סנהדרין. טוב, מר בחי הוא היה סנהדרין והוא ידע מה שהוא אומר אבל זו באמת הוראת שעה וגם היה לה ללמוד מימי, מיעל אשת חברה כנאי זה מה שעשת יעל ייצר את כל עם ישראל, זה נכון שהאויב הובס על סרבין שסיסרא זה מין היטלר כזה. אם היא לא תחסל אותו, הוא יחזור עוד פעם. ולכן זה מה שנקרא הוראת שעה. יוצא דופן, יוצא מן הכלל. אז אי אפשר ללמוד מיוצא מן הכלל לכלל. א', בשביל על... זה צריך הוראת נביא, או סנהדרין, או מלך, או בית הדין הגדול, או הרבנות הראשית, זה בית הדין הגדול. ישובות הרשב"א על כל מיני מפיונרים חמורים, הוא אמר שצריך להרוג אותם. הרי אין עכשיו דיני נפשות, הוראת שעה, בית הדין הגדול. מי זה בית הדין הגדול? אני בית הדין הגדול. לא בית הניד הגדול של כל העולם, בית הניד הגדול של אותו אזור בספרד, איפה שהוא היה חי. אז צריך סמכות עליונה, וזה מדובר על הצלת כל עם ישראל. אז זה ברור שחייל אחד באמת הוא יקר, הוא חביב, הוא חשוב, אבל הוא לא מציל את כל עם ישראל לבדו, זה לא שייך לבחור הזה. ולכן, אי אפשר אה, ללמוד, זה, זה לגבי יעל אשת חדר הקיני, אה, הגמרא משתמשת בביטוי, גדולה עבירה לשמה. או, זה ביטוי מסוכן. כידוע, מי שהשתמש הרבה בביטוי הזה, זה שבתי צבי שם ראשי מרכב, שאמר, הנה, לשמה אפשר לעשות כל העבירות שבעולם. לא כתוב כל העבירות שבעולם. כתוב הוראת שעה עם הוראה של, כמו שאמרנו, בית הדין הגדול, או סנהדרין, או נביא. אגב, כתוב בכמה ספרים שבפעם הזאת, זאת אומרת, היא עבדתי, עבדתי, כי עכשיו היא תהיה אסורה לוועדה, שזה כשלעצמה טרגדיה. אבל, כתוב בכמה ספרים, שהחשמורו שהיה כל כך מבולבל, שהוא לא נגע בה. הוא לא נגע. ולכן, היא נשארה מועצרת לבעלה. בפועל, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה. אבל זה לא משנה לגבי השאלה היכונית. כן, נבוא לשואל כן, השני.
0: הרב שלמה. כן, כן, כן. כן, רק ברשותך, עוד לפני שנבוא ל... מי שישאל את השאלה הבאה, רק נעדכן את המאזינים שוב למי שמתקשר אלינו או שולח מסרונים, שהערב הזה אנחנו במתכונת מעט שונה, הרב שלמה ונר מפנה את האפשרות לשואלים תלמידים שנמצאים משם בקרבתו, אז אין אפשרות בשעה הזאת לעלות שאלות דרך קו הטלפון או דרך המסרונים. הרב שלמה אבינר, בבקשה. כן, כן, זה, זה לא תלמידים, זה
1: אנשים מבוגרים וחכמים. כולנו, ובשל...
0: כולנו תלמידים.
1: אך. אנחנו <laughs> כולנו תלמידים <laughs> של משה רבינו, נכון. כן. <laughs> שלום הרב, שמי עזרא, רציתי לשאול, האם הרב יכול להסביר תופעת החזרה בשאלה בדורנו, איזה תועלת אולי יצא מזה בסוף? כן. <laughs> <laughs> כל דבר שקורה, ריבונו של עולם, יודע להוציא מזה תועלת. אבל זה לא אומר כמובן, שמותר לנו לעשות דברים רעים. הקדוש ברוך הוא, הוא מוציא טוב מרע, אבל לנו אסור לעשות התופעה הזאת של חזרה ושאלה, כמובן, היא לא חדשה. <coughs> כל הדורות יהודים נפלו החוצה. בזמן החורבן הבית הראשון, עשרה שבטים נפלטו מעם ישראל. <coughs> עשרה. זה הרבה מאוד, זה נורא. והיו צדוקים, וביתוסים, וקראים, וחפורמים, וקונסרבטיבים, הרבה הרבה וניאולוגים, הרבה הרבה, שלצערנו, נשרו החוצה. זו לא הפעם הראשונה. רק ייאמר לכבודה של מדינת ישראל. שאחוז היהודים, התבנים, שעזבו את התורה היה גדול מאוד, ומאז קום המדינה בארץ ישראל המחטר התקטן. לא אמרתי שבשביל זה הקמנו מדינה, אבל נכיר טובה למדינה. עכשיו, למה הדבר הזה קורה? למה אתה רוצה לדעת? כי אם אנחנו נדע למה זה קורה, אז אנחנו נדע. איך לרפא? אז לפעמים אנשים עוזבים את הדת בגלל היצר הרע. התורה אומרת זה אסור, זה אסור, זה אסור. ויש לו יצר הרע. הוא רוצה לעשות כל מיני דברים רעים. והתורה עומדת בדרכו. אז הוא משליך אותם מאחורי גבוהו. זה יכול להיות. על פי התיאוריה של הרב קוק בספרו מאמר הדור זה לא המצב. כי אתה רואה אותם אנשים שהם זורקים את התורה, הם לא אנשים אגואיסטים, נהנתנים. הם מוכנים למסור את הנפש על הרבה דברים אחרים. אז כשהוא כתב מאמר הדור היה למשל מולו הנוער היהודי ברוסיה, שעזב תורה, ארץ ישראל, לעם ישראל בשביל להרג על המהפכה הקומוניסטית. כיווריו, אז זה אידיאל גדול של צדק. כמובן, הכל טעות וחמורה, אבל אתה לא יכול לומר שהוא לא אידיאליסט. אתה לא יכול לומר שמי שעלה לארץ הוא לא אידיאליסט, ומי שיישב את הארץ, ומי שגר היום בארץ, ומי שהולך לצבא, הוא לא אידיאליסט. ולכן ההסבר הזה שהכל יצר הרע, יצר הרע, הוא לא נכון. אלא הוא אומר, הבעיה היא שכלית. הוא לא מבין, הוא מבולבל. יש דברים שהוא לא מבין בתוך התורה, ולכן הוא לא יכול ללכת בדרך הזאת. מה אמרנו, מה, מה, מה רוצים ממנו? הוא חייב להיות שלם עם הדרך בה הוא הולך. הוא לא מבין, אז הוא... הוא לא זונח. תגיד, למה אתה לא מבין? יש לך קצת ענבה, אתה מבין כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה בעולמו? אז אתה לא מבין, אז מה? אבל, ודאי, ודאי זה טיעון נכון, אבל הוא לא כזה. זה לא מסתדר לו בראש, ולכן הוא פונה לזלזול ולשלילה. עכשיו, מה הוא לא מבין? מה, מה אתה לא מבין? אתה לא מבין שבת? אתה לא מבין? מה, מה אתה לא מבין? זה מוסבר במאמר אחר של הרב קוק, שנקרא עדר היקר. עדר היקר זה המאמר הארוך שמתאר את המחנך. המורה, הרב, הוא מחלק בין הכפירה, קודם חילקנו בין הכפירה היצרית והכפירה השכלית, והכפירה השכלית, הוא מחלק אותה לשתיים. התפירה המדעית והתפירה המוסרית. התפירה המדעית, פירושו של דבר, יש דברים בתורה שסותרים את המדע. למי יש ראש מדעי? אני לא יכול לקבל את הדברים האלה. הוא אומר, זה שום דבר, סתירות מתורה ומדע, ואנחנו אוהבים את זה, זה נושא מעניין ופורה. שואל את הארץ הזה תוך עשר דקות, מה, מה איזך הכבושות, מתורת ההתפתחות, אז רבה, זה מעניין מאוד, תביאי, תביאי, כבושות. ססה לקרב, זה לא מה שמפריע. אלא התפירה המוסרית היא שהדתיים הם לא יותר מוסריים מאשר החילונים. אם אתה רוצה לכפות שיטה, אפשר לשפוט אותה על פי הסבירים, מופשטים, טובים. אבל אפשר גם לשפוט אותה על פי התוצאה הסופית, שורה התחתונה. שורה התחתונה, אני לא רואה שהדתיים יותר מוסריים מהחילוניים. אני לא רואה שהתורה עוזרת לי להיות מוסרית. וזה מבלבל אותו לגמרי. יש פעם קראתי ספר על הסופט חיים כהן שהיה דתי, זרק את הדת וראיינו אותו ספר שלם, נתנו לי את הפרק שהוא ראויין על התקופה שהוא למד בישיבת מרכז רחף. ואיך היה במרכז הרב? נפלא. ואיך היה הרב קוק? נפלא. ואיך היה הרב צודה נפלא. השיעורים? נפלא. אם הכל היה נפלא, אז למה עזבת את הדת? אחר כך הלכתי לעבוד במשרד של עורך דין שטיפל בציבור הדתי וראיתי את הצד האחורי של המטבע ואמרתי, אם זה, זה אני זורק את הכול. כמובן הוא לא צודק מה אתה רוצה ממשה רבינו? מה אתה רוצה מאברהם אבינו? אבל אני מבין אותו. גם לי פעם אמרה עורכת דין, אתה יודע מה? מה? אני כבר לא יודעת מי דתי, מי לא דתי. אנשים שמשכרים בעסקים, מרמים אותו אחוז דתיים וחילוניים. גברים שמכים את נשותיהם, אותו אחוז דתיים וחילוניים. אנשים שמנצלים מנית את הילדים שלהם, אותו אחוז דתיים וחילוניים. אז מה זה שווה כל התורה הזאת? אני מדלדן על בי התוצאות. מה התשובה? אין לי תשובה. אין לי תשובה. על הכושי הזאת. זה כבר אמרה זאת הגמרא, הרב קוק מביא, במאמר, יקרה, בסוף הגמרא, יומא פה, איך ידע לי חילול השם? מה זה חילול השם? יש בן אדם, הוא לומד תורה, אבל אין דיבורו בנחת עם הבריאות, הוא מעליב, מדבר בלשון הרע, ואין משא ומתן לו באמונה, בעסקים הוא לא אמין, הוא רמאי, מה הבריאות אומרות? אוי לו למי שלומד תורה, אוי לו לאביו שלומד תורה, אוי לו לרבו שלומד תורה, הוא זה שלומד תורה, כמה מקולקלים מעשיו. כמה מכוערים דרכיו, ונפסל שם שמיים מתחלל. אבל אם הוא לומד לא תורה, ודיבורו בנחת עם הבריות, ומשא ומתנו באמונה מהבריות מה אומרות, אשרי משלם התורה, אשרי אביו משלם התורה, אשרי חברו משלם התורה, ראו זה שלם התורה, כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, ונפסל שם שמיים מתקדש ונאמר, ישראל אשר בחי את פאר. כלומר, הגבירה המוסרית נובעת מזה שהאנשים הדתיים הם לא כל כך בולטים בתור מופתים של מוסריות. זה מה שכותב הרב קוק במאמר עדר יקר. עכשיו, השואל שאל, האם <laughs> תצא <תצוית> תועלת מזה? בוודאי תצא תועלת. אם אתה מדבר... על מה שאדם, הוא זונח את התורה כי הוא לא מבין, הוא תובע הבנה, אז אין ברירה, החכמים יהיו מוכרחים בגלל ההכרח, ההכרח להסביר, להעמיק, לברר, לא להסתפק בהסברה פשוטה שטרית. ואם הקלקול הוא בגלל שאנשים לא מוסריים, אין ברירה. יצטרכו להיות מוסריים, אין ברירה. זה מזכיר דברי הנציב. ארבע מקומות לפחות שאני זוכר, הוא מדבר על זה פעם אחת בהקדמת שחומה שם, אקדבר מפורסם. בית שני, היו צדיקים, אבל לא היו ישרים בליחות עולמים, והקדוש ברוך הוא לא אוהב צדיקים כאלה. מקום שני בשו"ת משיב דבר, א', מ', ד', שבבית שני, כל מי שלא היה בדיוק בדיוק כמותם בענייני עבודת ה', החליטו תודוקי והרגו אותו, והרבה שליחות דמים. באותו דבר, בתנ״ך, בתורה, בהמליק דבר, פרשת מסאי, ותטמא הארץ. הוא אומר, בית ראשון, רצחו במזיד רשע, רוצח, בית שני, רצחו בהיתר, כאילו בהיתר, כאילו מותר לי לרצוח אדם כזה. ואותו דבר הוא אומר בפרשת תאזינו, עם עיקש ופתלתול, עיקש, פתלתול, כל מיני קומבינות וכולו לרצוח בהיתר, ו... עם נבל ולא חכם. תרגום הוא גילוס, אמה דקבילו אורייתא ולא חכימו. בסדר, ולא חכם ולא חכימו, ברור. אבל התרגום מתרגם, עם, עם נבל, אמה דקבילו אורייתא. הוא קיבל תורה, אבל הוא נבל. איך זה יכול להיות שהוא קיבל תורה והוא נבל? אבל הוא, לא, הוא לא מתנהג בישרות עם בני אדם וכו'. יום אחד, איפה שאני גר, לקרוא בנשים, במרכז יו נשים דתיות, לתת הרצאה למלמדים של התלמוד תורה, לזהות אצל ילדים שסובלים מהטרדה, יהיה בן, מאבא, מאבא, הטרדה מהסוג הזה. איך לזהות את זה? אומר, והיא שאצל הדתיים זה קורה יותר מאשר אצל החילונים. איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, הוא אומר, אתה רוצה ממני. זה לא המקצוע שלי, שאלו אותה. שאלתי אותה. אז מה היא אמרה? אצל החילונים כשזה קורה... יורים אינסטינקטיבית מן המותן, מנפחים למשטרה וכו' שלדתי מורים, לא נעים, לשון הרע, יהודי צדיק וזה. אז זה ממשיך. הוא קיבל את התשובה. לא, אני שואל למה בכלל זה קורה אצלנו. אמרתי, מה אתה רוצה ממני? אני אשאל את הבת שלי, שהיא עבדה שם, במחיר של נשים דתיות, כדי לבנות מוגנות אצל ילדות בגן, בגן. כמובן בגן זה לא הרצאות, זה הצגה. שתי נשים, אחת היא ילדה, אחת היא מבוגר, עושים הצגה וזה וזה. סילבנתי אליה, אמרתי לה, תגידי, איך זה אצל הדתיים? האבא מתעלל בבן שלו בצורה כזאת. היא צועקת עליי בטלפון, מה אתה מיתמם? אתה לא מבין? מי שדפוק, הוא דפוק. גם אם הוא לומד לא תורה, הוא נשאר דפוק. אם הוא לא תופס את עצמו בידיים. אמרתי לה, הרב הזה, שמעת מה שהיא אמרה? את אומרת, זה לא תרופת פלא. אדם צריך לתפוס את עצמו בידיים. החילונים יודעים את זה. עובדות סוציאליות יודעות את זה. אז מה? תשאל עובדות סוציאליות. אם הדתיים יותר טובים מהלא אז הנוער, הוא לא טיפש, הוא יודע מה שקורה בשטח, וזה מאוד מאוד מבלבל אותו. ומה הפתרון? מה תענה לו? אין לי מה לענות לו. וכמובן, צריך לעשות תשובה. ו... ובלי זה לא צריך לעשות תשובה. וכמובן, גם בלי זה צריך לעשות תשובה. טוב, זה כואב. נעבור לשואל הבא. שלום הרב, שם גדעון. רציתי לשאול עכשיו על הנושא הזה מצלמות בפרוטונים של הילדים בעקבות התעללות בתינוקות ובילדים. אז א', האם יש חובה, מעבר לחובה החוקית, אם יש גם חובה הלכתית, לדווח על של התעללות? ולפעמים זה גם יכול ליצור נזקים מאוד גדולים למטפלת,
0: הרב שומע אותנו? טוב, אנחנו כנראה השיחה התנתקה, אנחנו ננסה מיד לחדש את הקשר. אנחנו כאמור רק נזכיר ונעדכן את המאזינים שאנחנו כאן בשידור חי בתוכנית שואל ומשיב של אוטו לא צ'וד עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטייר ירושלים הערב, כמו שאמרנו ופתחנו במתכונת מעט שונה, הרב הנמצא בבית כנסת עם תלמידים, עם סביב. אנשים שנמצאים שם בסביבתו ושואלים אותו שאלות שם במקום, אנחנו רוצים לבדוק אם הרב שומע אותנו כעת, הרב שלמה? כן, שמעתי אותנו. כן. שמעתם את השאלה של
1: השואל
0: ש... או... שאלנו, או שמענו את רובה של השאלה ואז זה נקטע, אז הרב בכבוד יכול לענות כי כבר את רוב השאלה שמענו. כן, השואל אומר, האם זה לגיטימי לשים הצלמות בפעוטונים וזה
1: משרה אווירה של חוסר אמון והאם בכלל מותר לדווח? לפעמים הדיווח הוא לא מדויק וכן הלאה. טוב, לצערנו זה באמת נורא ואיום המצב הזה. אבל קודם כל ייאמר שצריך להיזהר מהכללות. רוב המטפלות הן נשים טובות וצדיקות ומשורות וכו' וכו'. זה לא אומר שלפעמים הן לא מתעצבנות. כולנו מתעצבנים מדי פעם, וזה לא, אי אפשר לדון אדם על פי יוצא דופן וכו'. אחר כך מתקנים, מבקשים סליחה, אנחנו רק בני אדם. אבל, אנחנו מבינים את החרדה של ההורים. מטפלת, וגם גננת, וגם מורה כיתה א', ב', ג', התכונה העיקרית שצריכה לאפיין אותה זה אימאיות. כי המטפלת הכי טובה שבעולם זאת האימא. האימא שלו למדה קורפים על חינוך וכו' וכו', אבל האמאית, היא אימאית, היא שווה הכי הרבה. אבל מה נעשה? יש אימא שצריכה לעבוד וצריך למסור את הילדים לשמירה. יש גם אימא, הראש מתפוצץ לה, היא מכל היום עם הילדים, צריך למסור אותם לפעוטון. אז צריך לוודא שהאישה שעובדת שם היא באמת מסורה, והיא ואוהבת. צריך להבין מה החרדה הנוראה של תינוק, של ילד, כאשר הוא נמצא בעולם אוים כזה. זה כאילו... היו לוקחים אותי או אותך וזורקים אותך באמצע הג'ונגל ויש שם עריות ונמירים והם נושכים אותך והם מכים אותך וזה נתקף בפחד אמין והאישיות שלך הייתה מתמוטטת. צריך להבין, התינוק הקטן הוא אינונימי יום אחד עשו כנס אה, פרופסורים לחינוך איזה שבת weekend בארצות הברית אה, ואיזה בית כשהם הגיעו, הם נדהמו. השולחנות היו בגובה שני מטר, הכיסאות מטר וחצי. הם אכלו בקערות, יחד עם מצקות. הבנתם? זה, ש... זה עולם שהילד הקטן רואה. פעם אמרתי לאימא שלי ז"ל, אני זוכר, במטבח היה כיסא יותר גבוה ממני. לא נכון, נכון כן, אני עברתי תחתיו. לא נכון, זה יש רב רב. בסדר, ואני הייתי קטן. לכן ה- 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 התינוק, הימן, הילד הקטן, הוא חייב להיות מוגן. מאה אחוז. עכשיו, אם אני צריך לבחור טובת המחנך או טובת הילד, בוודאי טובת הילד. המורה בשביל הילד ולא הילד בשביל המורה. גמר הבבא בתרא, לא זוכר כ"א בערך, יש מורה לא טוב, שלום. יש מורה יותר טוב, ברוך הבא. רמב״ם, אם ילכו תלמוד תורה, יש מורה, יש לו תלמוד תורה, בא מורה אחר, מותר לו לפתוח תלמוד תורה מתחרה ממול, כי השם חפש במען שיזכור יגדיל תורה וידיר. מה שמעניין אותי זה טובת הילד. ולכן, מי, אם רואים דבר כזה, חייבים לדווח. אגב, אם מי שלא מדווח... הוא איש מקצוע, לא יודע מה זה איש מקצוע, מורה, עובד סוציאלי, אנשים כאלה, הוא יכול לשבת על זה חצי שנה בבית הסוהר. לכן, אתה ראית דבר מוזר, אתה חייב לדווח. כמובן, קודם צריך לבדוק שלא טעית וכולו, לא וזה לא יכול להיות באופן חד פעמי, איזה טעות, איזה מידע, אין אדם צדיק בארץ. אשר עושה אותו ביחטה, ולפעמים יש אי-הבנה, וכו' לו, הכל יכול להיות. יום אחד באולפנה, בת אמרה למנהל, או מברשה, אולפנה אחד מהרבנים אמר לי שהשפתיים שלי הם שפתיים נאות. קרא לו המנהל, אמר, אתה מפותח. ככה לא מדברים אל בנות. מה אמרתי? מה עשיתי? מה, 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 מה? אמרת שיש לה שפתיים יפות. לא נכון, לא אמרתי. כן אמרת, לא אמרת. בסוף נזכרתי. זה היה באמצע שיעור, והיא שאלה שאלה, ולא שמעתי מה שהיא אומרת. אמרתי, תראי, שפתייך נאות וקולך לא יישמע. זה אשכנזי, אז אין הבדל בין נאות ונעות. וזה טוב, בסוף הזה הכל יסתדר. אז לפעמים יש אי-הבנות. אם לא, חייבים לדווח. אחד אומר לי, השכן שלי, הוא מתעלל בילדה הקטנה בת שלוש, לדווח לרווחה או לא. אמרתי, כן לדווח, אבל הוא יהיה איתי, אז הוא יהיה איתך. אתה חייב לדווח, אתה לא מבין. מה, אני לא מבין? אני עובד סוציאלי. אתה עובד סוציאלי ואתה שואל אותי? תדווח. אבל זה אלה ביוקר, אמרתי, לא אכפת לי. הוא דיווח, כל היישוב היה נגדו, כל היישוב שנא אותו. אמרתי לו, אשריך. אחרי כמה שנים הוא פגש אותי, אומר, אתה זוכר מה עשית לי? כן. כל היישוב שנא אותי, כן. הוא אמר לי, תודה רבה שגרמת לי לזה. אז הילד הוא אלונים, אז חייבים להציל אותו. גם מן ההורים שמכים אותו, שמתעללים, או המורה, או ה... כל אדם מהסוג הזה, חייבים להציל אותו. מצווה גדולה. זה לא, זה לא שזה מותר, אלא זה חובה. אבל כמו כל דבר, צריך לבדוק היטב. אולי אתה טועה, אולי תשאל אותה מה קרה, אולי יש הסבר. אבל אם לא, בוודאי שחייבים. לא. תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך, אומר הרמב״ם. זה לא רק אם רוצים להרוג בן אדם, אלא גם אם רוצים לחמוס ממנו את כספו. גם כספו, זה, זה דמו בפרילה מסוימת. אז יש מצווה בתורה להעיד, ולא יעיד ונשא עבונו. והרמב״ם אומר, נוסף לכך שהוא עובר על יעיד, הוא גם עובר על תעמוד על דם רעך. לכן, חייבים כל הדברים האלה לדבר. איזה שאלות כואבות. כן. המצלמות. אה, זה מצלמות, זה טוב המצלמות. מה אתה מפחד ממצלמה? אם אתה בחור טוב, אדרבא. תראו איך, אם את בחורה טובה, שיצלמו אותך כל היום, ויביאו את המצלמה, ויסקלו, ויחייכו, ויקנו לך זר פרחים בסוף השנה. מה, מה יש לך לפחד מהמצלמה, אם את לא עושה שום דבר רע? שישימו מצלמות, שישימו מיקרופונים, שהשב"כ יקסים מיקרופונים בכל מקום. בבקשה, ככה ישמעו שיעור, אתם שומעים את השיעור, שב"כ? כן, לא שומעים. כן, בבקשה, לשואל הבא. שלום הרב, שמי ברוך. ידועה שיטת הרז, השוללת עלייה להר הבית. האם אני לא חושב השתלטות וההשתוללות המוסלמית על ההר, אין מקום לשקול פסיקה זו מחדש בעניין כיבוש? כן, זו שאלה טובה. אה, כיבוש. כלומר, הר הבית, יש לו ערך של קדושה. והר הבית, זה הר של בית המקדש. אבל יש גם עניין של כיבוש, והערבים משתוללים שם. אז אולי אנחנו צריכים להיות שם כדי להציל מההשתוללות של הערבים. אז קודם כל, זה לא נכון שערבים משתוללים שם. זה לא נכון. הם משתוללים בכל מקום. על פני כדור הארץ. וגם בארץ ישראל. מה נעשה? כמובן לא כל הערבים משתוללים. גם זה לא צריך הכללות, יש הרבה אנשים ערבים שהם אנשים טובים ויקרים וכו' וכו' וצריך לכבד אותם. לא אמרתי שהם בדרגת יהודים, אבל הם אנשים טובים ויקרים. אבל יש הם משתוללים. המשתוללים בין הערבים בארץ הם מיעוט קטן. האם הם מיעוט קטן בגלל שהשאר צדיקי הדור, או הם מיעוט קטן? כי הם מפחדים מכוחות הביטחון, תשובה בגלל הסיבה השנייה. אבל זה נדיר מאוד. עכשיו צריך לדעת. המקום הכי שמור מפני ערבים בכל ארץ ישראל זה העיר העתיקה, והכי שמור בכל העיר העתיקה זה הר מסיבות פוליטיות ותיירותיות. רוצים שבו תיירים וכו'. יש בעיר העתיקה 400 מצלמות פלוס משטרה, פלוס משמר הגבול, פלוס שב"כ, פלוס מוסד, פלוס שוטרים ואזרחי, פלוס פלוס פלוס, פלוס מוסט הערבים. גם על הר יש מלא מצלמות, אבל קודם היה ויכוח כן, מצלמות, לא מצלמות, זה מצלמות בכניסה. אבל בתוך הר הבית מוכמנות המון מצלמות. ערבי שעושה שם משהו, תוך חצי דקה המצלמה מזהה את הפנים שלו, את השם שלו, את הכתובת שלו, והצבא עוצר אותו על המקום. זה מקום שמור. עכשיו צריך להבין, מקום שמור זה לא אומר שלא קורה מדי פעם משהו. גם בחוף המלך ג'ורג' בירושלים קורה פעם משהו. וגם בתל אביב בדולפינריום קורה פעם משהו. כל מקום יכול לבחור משהו. אבל צריך לראות את הדברים בפרופורציה. סך הכל זה מקום שקט. והסימן, שתיירים באים כל הזמן. תיירים הם לא משוגעים, הם לא מסתכלים סתם, ובאים ותיירים. זה מקום שמור. מדינת ישראל היא מקום שמור מפני מחבלים. יותר מכל מדינה בעולם. יותר מארצות הברית. זוכרים ארצות הברית מגזל התאומים? שלושת אלפים ארוגים? יודעים את הבלגן שהערבים עושים בצרפת? הורסים את הכל. אנשים מפחדים ללכת ברחוב. נשים מפחדות ללכת ברחוב, יאירו להם הערות על הלבוש. מלכלכים את הגנים הציבוריים נורא לא ואיום. יש מה שנקרא Voluntary Homeicide Index, מדד רצח מכוון. כמה נרצחים לשנה ל-100,000 תושבים? אמריקות? צפון, דרום? 15. 15.000 15, תושבים לשנה. אירופה 3, אפריקה 6, אסיישייה 5, ממוצע עולמי 5. מדינת ישראל 1.2. אההה רצח מכוון, ואם אני מוריד מהמצח מכוון את הטרור, נשאר לי 1.1. כלומר, רוב הרציחות בארץ זה לא ערבים. זה מאפיונרים, זה מריבות שכנים, זה בעל שהורג את אשתו. הערבים, הם יושבים בשקט. זה אינטרס שלהם. אז לא לומר... הר הבית זה לא כבוש, זה בלאגן, לא נכון. צה"ל שולט שם. כמו כל, לא פחות משכם, לא פחות ממקום אחר. עכשיו, זה מבחינה מעשית הכרת העובדות. שם מבחינה רוחנית. הר הבית ובית המקדש, זה שונה מכל ארץ ישראל. כל ארץ ישראל כובשים. עולים לארץ, בונים את הארץ, וכובשים. אם לא נעלה ולא נבנה ולא נכבוש, נפסיד את הארץ. אבל מקום המקדש, זה לא בגלל סיבות כאלה שהפסדנו, אלא בגלל שחטאנו. אם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים שבני בית המקדש, צריך להפסיק לחטוא, לעשות עבירות, באומה, וכו'. במיוחד שנאת חינם. לכן, זה מה שיבנה את המקום. השחרת השכינה זה שונה מכל ארץ ישראל, אומר אמר הרב קוק בוועדה בפני הבריטים. זה מזכיר לי דברי רבי מאיר שמחמית וינסק בספרו אה, משך חוכמה. דוד רצה לבנות בית המקדש. השם אמר לו, אתה תבנה בית לשמי? קושייה. מה, דוד לא יבנה בית לשמו של הקדוש ברוך הוא? הוא יבנה בית בשביל... לכבודו? וזה לא יכול להיות. לא, או, אומר, מה משך חוכמה? אבל אנשים יגידו, אתם יודעים למה דוד בנה את בית המקדש? כדי לחזק את המלוכה. הוא בנה בית המקדש למטרה לאומית, לא מתוך דבקות אלוקית. זה מה שאנשים יגידו. אתה לא יכול, יגידו שלא בנית לשמי. המלך שלמה, הכל חזק, הכל מבוסס. יהיה ברור לכל שזה לשמי. אז לכן, באופן כללי, אדם עושה מצווה לא לשמה, זה גם מצווה. אני נותן צדקה כדי לקבל שלט, זה בסדר. אני נותן שיעור כדי לקבל כסף, זה בסדר. אני עושה מצווה כדי שכולם יראו, גם לא בסדר. אבל כפי שזה לא לשמה. אבל ענייני בית המקדש, וחייב להיות לשמה, כי זה עבודת השם הכי עליונה. בית המקדש, הר הבית, כל זה, או שזה לשמה, או שחכה, חכה. לא דחוף. גם דוד חיכה. נתן הנביא אמר לו, לא! ועד דוד לא ידעו אפילו איפה זה. לא, לא דחוף. יש לנו עוד הרבה דברים מה לעשות. צריך להרבות תורה, ומצוות, וירת שמיים, ואהבה, בין אדם לחברו, בין אש, אשתו, עוד הרבה עבודה. כן, השואל הבא. שלום הרב, שאלה בענייני מזיקין. מקרה שקרה, היה מכונית שחנתה לפי החוק, וכאשר היא באה לצאת מהחניה, היא גילתה שמכונית אחרת חסמה אותה, והוא לא מצא מי החוסן. האם מותר לו לצאת מהחניה? ועקב כך המכונית שחנתה אחר כך תיפגע. <laughs> כן, האם מותר לאדם לגרום נזק לחברו כדי להציל את עצמו? בבקר מדף סמך אין אדם מציל את עצמו בממונו של חברו. אמנם הוא אשם, הבן אדם הזה, אבל זה לא מתיר להזיק לו כדי להציל את עצמו. מה נעשה? אין אדם להציל את עצמו במקומו של חברו אפילו להציל את החיים שלי, כגון לגנוב ממך כסף לקנות תרופות, מה שנקרא הדילמה של איינץ, אשתו של איינץ, דילמה דמיונית. יש לה מחלה, זה עולה הרבה כסף לקנות תרופה, והוא לא מוכן לתת באשראי, האם מותר לי לגנוב מבית המרקחת כדי להציל? כן או לא. הגמר אומרת, לא, תוספות אומרים, אם תחזיר אפשר, רש"י אומר גם אם תחזירי אפשר, אתה לא יכול. אני אשבור לו את האוטו, ואני אשלם, כי אני ממהר. לפי רש"י גם זה בדיוק אפשרי, אבל זה שהוא אשם. אבל זה לא מרשה לי לשבור. יפה שאני בבוץ, אבל אני יכול לבנות למשטרה. יביאו גרר, יוציאו אותו משם. נו, מה נעשה? ואני אשבור לו את האוטו, אחר כך הוא לי את השיניים, וזה לא, מה שנקרא, תדגם הידוע, אלימות גוררת אלימות. טוב, נעשה. כן, השואל הבא. ערב טוב, טוב. היום בית המשפט העליון פסק שאסור יותר לקיים במדינת ישראל אירועים בהפרדה. היה איזה אירוע בעפולה, שפסקו שאסור לקיים אותו כי הוא אירוע, אירוע אפילו במגזר החרדי, שהוא התקיים בהפרדה. מה רחוש היחס לבית המשפט העליון בעקבות זה, וגם לאן זה מושיב? קודם כל... אתה רואה פה, אנחנו יושבים בבית הכנסת בהפרדה, נכון? יושבים בהפרדה יש פה בית כנסת, יש מחיצה באמצע יש פה גברים ויש פה נשים ואף אחד לא רואה אחד את השני וכולו וכולו אם כן, אתה רואה פה, יש לנו בעיה עם הבג"ץ טוב, הבג"ץ הוא נחמד מאוד אבל הוא לא יכול ללכת נגד הלכה. הלכה אומרת שצריך הפרדה. בבית המקדש ידוע, עשו גדוסך, קומות, ואפילו בגמרא סוכן נ"ב, נ"ג, בהספד לעתיד לבוא, הספד על היצר הרע, משפחות לוחוד, אנשים לוחוד, נשים לוחוד. צריך לעשות הפרדה. ולכן הדברים האלה של הבג"ץ הם בטלים ומבוטלים. אם אדם, הוא רוצה לעשות אירוע מעורב, אנחנו לא אומרים לו שום דבר. אבל אם אדם רוצה לעשות אירוע נפרד, מישהו מכריח אותך ללכת לשם? מה אתה מבריא לו? מה זה פה? איפה, איפה החופש? איפה החירות? זה מוזר מאוד, הדבר הזה. זה איזה מין עולם הפוך. כרגע אנחנו אומרים, מי שעושה עבירה, אל, אל תפריע לו, אל תתערב לחיים הפרטיים שלו. אבל מי שלא רוצה לעשות עבירה, לא נותנים לו? זה מין עולם הפוך. זה מזכיר את השערוריה שהייתה בצרפת לפני כמה שנים. המציאו בגד ים לנשים, הנקרא בארץ בגד ים צנוע, ובלועזית בורקים. זה בגד ים שמכסה את כל הגוף מכף רגל ועד ראש. זה מהצוות לבנונית, אוסטרלית וזה. נשים באו לחוף הים בדרום צרפת עם הבגד הזה, אסרו עליהם להיכנס. זה לא. מה זה לא? זה, זה פגיעה בחילוניות. זה מטורפים לגמרי. אז היו כל דעת הקהל סערה, ובסוף נפסק שזה בסדר. למה נזכרתי? כי גם עיתונאית אחת התקשרה אליי לפני שבגן מים, פארק מים, אישה נכנסה עם בורקווין, ולא נתנו לה להיכנס למתקן המים, כי הייתה לבושה עם בגד ונפלו על קור הראש האנשים. אז אתה צריך להחליט. יש חופש להיות לא צנוע, ואין חופש להיות צנוע, וזה טירוף. נפלו על הראש. למה לא לדאוג? הכול יסתדר, הכול יטופל, ויהיו לאבסורדים. מפחדים. מפחדים ממשה רבינו, מפחדים מהתורה ומהקדושה, ומלחצים. בדברים האלה. בוודאי שזה בתל אביב מבוטל. לכן זה בסדר, נמשיך פה הערב, פה גברים, פה נשים, אין צורך להתערבב, ואם יבוא הבג"ץ ויעצור אתכם, יכניסו אותם לבית הסוהר, לא נורא. אתם יודעים למה? כי בית סוהר הוא נפרד. מה אתם רואים? לפחות הפושעים הם פושעים, אבל על זה הם שומרים. למוצרות על עם ישראל. כן. ערב טוב, הרב, נדבר הכי אחת מבעיות הדור שלנו זה הרווקות המאוחרת. לצערנו, עם כל הארגונים למיניהם וכל מיני עמותות, אנחנו לא מוצאים פתרון לבעיה זו. מה דעת הרב בנושא? כן, הדבר הזה נכון. יש בארץ 600 אלף רווקים ורווקות, וגם בבניינות אחרות. הבניינות האחרות, נעזוב אותן כרגע. הסיבה של כל זה, זה מחלת האני. האדם יותר מדי מרוכז על עצמו. כל האדם אומר אני, ואני מחפש את האני שלי, ואני אצטרך uh, ל... להבין את עצמי, ולקבל את עצמי כמו שאני, ולהגשים את האני. אני די, די, די. אל תגיד כל כך הרבה פעמים אני. בוודאי שגם אני בן אדם ואני צריך לדאוג לעצמי, אבל גם לאחרים. אם אדם מרוכז אל, על האני, אי אפשר להתחתן. אני מקווה שהוא יתחתן. כי אם הוא יתחתן, הוא יתגרש. בארץ שליש גירושים. למה? כי אדם אומר אני. יש ארצות, שני שליש גירושים. וגם בארץ, אלה שלא מתגרשים, שמונים גירושים רגשיים, אמוציונליים. לא מתגרשים, אבל כל אחד לעצמו. למה? כי הוא אומר אני. יש סיפור על, הבג... על הבעל כשהיה צעיר, בא לשאול שאלה את רבו, המגיל מנזריץ', בלילה <סמים> דפק בדלת. צער, אמר לו מי זה? מתוך הרגל אמר זה אני. אמרת אני? אני כבר לא רוצה לראות אותך. זה לגלות, מה שנקרא. נדד, נדד, מקום אחד, האשימו אותו, האשמת שקר ושב, שהוא גנב בית המשפט, בא המגיל ממזריץ' לתמוך בו. השופט אומר לו, אתה עשית את זה וזה? אמר לא אני, לא אני, לא אני, לא אני. אמר לו המגיל ממזריץ', אמרת לא אני! בוא וחזרה אליי. יש גבול כמה אפשר לומר אני. אז עכשיו מתחתן, הוא רוצה שבן הזוג יהיה תפור לפי מידתו. אבל הוא לא היה, זה לא יכול להיות. הוא לא יכול להיות תפור לפי מידתי. איכשהו, הוא, כל שהבחור אומר לי, תראה, אני נפגש עם בחורה. ויש לה ארבע חסרונות. אמרתי לו, שמונה. אני אומר, אתה יודע? אתה מכיר אותה? לא לא מכיר אותה. כי לא אמרת לי את השם. אז למה סתם אתה טופל האשמות? אני לא מכיר אותה אישית. אני מכיר את המין האנושי. עוקב כבר אלפי שנים. אז אני מודיע לך, שיש לה עוד חסרונות. וכשהיא תהיה בהיריון, אתה תגלה עוד חסרונות. ואם זה לא מוצא חן תהיה אתה בהיריון. ואחרי שהיא תגלה עוד חסרונות. ואם זה לא מוצא חן בעיניך, תלד אתה, ותניק אתה. אלא מה להתחתן עם מלאכית, <מח> אין! אין. ואם הייתה, היא לא הייתה מתחתנת איתך, כי גם אתה לא מלאך, וכן זה סיפוג מן השמיים, לא מלאך. אם לא מלאכית, לא ינווה, לא הגפן. אם לא ינווה, לא הגפן. הוא רוצה שהשני יתפור לפי מידתו, הוא בררן יתר על השפכניות הן על סף התאבדות בגלל דברים כאלה. הן כבר לא יודעות על הסדים עצמן. אחד אומר תראה, נפגש עם בחורה כן, בחורה נפלאה כן, אבל תראה, מצד מה, מצד אחד היא יפה, מצד שני לא יפה. יש לה על הלח"י נקודה לא יפה. אז מצד אחד היא יפה. מצד שני לך, 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 וזה מטורף, מטורף. לכן, לכן קשה לאנשים להתחתן. אז הם בררנים יתר. חשבנו, איך זה נקרא? יש ביצה, יודעים מה זה ביצה? נקראים הרבה רווקים, הרבה רווקות, ואז, זה יגביר את הסיכוי להתחתן? לא! יש לו מה שנקרא משבר הבחירה. פויזר סוף צ'ויס. נעשו מחקרים בביצה בניו יורק במונסה. יש כל כך הרבה בנות. רינה, העיניים. דינה, האוזניים. אה, לינה, הגרביים. ולמה? הוא לא מצליח... להם. וכל אחת היא לו לא שלמה בתכלית, יש דמות. אז זה לא יתחתן לעולם. זה מחלה. ככה גם לא... אדם לא מצליח לעבוד את השם. אני לא מתחבר עם המצווה הזאת, או מסכן, או לא מתחבר. אני לא מתחבר עם התכונה הזאת של אשתי, או מסכן, או מתחבר. ככה זה בכל המערב. כל הנוער שבמערב. אבל במדינת ישראל, השם עשה לנו נס. יש בית ספר לעשות מזה, זה צה"ל. המפקד, כן. אני לא יוצא ערב למערב, זה לא תואם את האני העצמי שלי. בא הנה אני עצמי, בא הנה, בא הנה. תקיף המחלקה בריצה. המפקד, אני לא יוצא לסיור, אני לא מתחבר עם הסיוע. בא הנה, לא מתחבר, בא הנה, בא הנה. אתה מתייצב אצלי עם 14 מימיות מים, ו-8, 9, 10 11. הוא נכנס לצהל מפונק, יוצא משם בן אדם. לא זה בזכות מי? בזכות הערבים! ברוך אתה השם המערים ערבים!
0: לא <laughs> 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 זה בזכות הערבים. הרב שלמה, <laughs> כן, כן. <laughs> אנחנו, <laughs> האות שלנו כבר דוחק בנו לסיים <laughs> את השעה <laughs> הזאת. אה, לא, לא דוחק, לא, תעשה את זה. אנחנו מודים לך על השעה המרתקת הזאת. הרב <laughs> שלמה אבינה, <laughs> ראש ישיבת עתירת <laughs> <ושאליים>, תודה לך. <laughs> שלום המאזינים, שלום האזינות,
1: תודה רבה. וכל החברים היקרים
0: של קשת אשר בגולן, תיבנה ותיכונן עוד יותר ועוד יותר שלום. כן, אנחנו מודים לרב, מודים גם לצוות שלנו כאן באולפן, לרות דוד, המפיקה, אלנה ניידונוב הייתה הטכנאית, אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם, אחרי חדשת <שעות> השעה ה-11, שיעור השביעי של הרב יבניהו <חד> שמואלי, שהוא הכנה לט"ו באב. <עב> בחצות ז'וז' אבוטבול לשיחות עם מאזינים ואורחים באולפן, בית מדרש משודר החל מהשעה 2. מחר, בלי נדר, שאלות ותשובות עם הרב שמואל בורנשטיין, שאלות ותשובות בנושא הכשרות. וביום רביעי, שאלות ותשובות בנושא ההלכה עם הרב עובדיה יוסף. זהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו. תודה על ההאזנה. משתמע.